0: Ну что ж, сегодня полюбившаяся рубрика «Все о сексе и отношениях» и затрагиваем мы вот какую тему «Близкие отношения с иностранцем». Причем, что интересное вы отмечаете, что с иностранцем порой в каком-то смысле общаться гораздо проще. Почему это происходит? И в некоторых случаях сложнее. Давайте посмотрим, в чем с ними проще и в чем сложнее. Ну вот я сейчас очень обобщила иностранцы. Давайте про разграничение. Не будем уж так все, весь, так сказать, сыр в один вареник. Они же бывают очень разные. Есть все-таки восточные люди, правильно, с восточным менталитетом. Есть европейцы, которые именно действительно имеют такое, ну что ли европейский менталитет каждый платит сам за себя давай у нас будут такие партнерские дружеские отношения и это уже согласитесь совершенно другие иностранцы дальше это могут быть и американцы допустим и австралийцы и свои какие-то особенности вот эти вот все вещи мы конечно не будем обобщать и два слова скажем про тех и про других но и главным образом в чем преимущество и какие основные недостатки вот давайте сначала про преимущества и про то что вы спрашиваете почему мне с ними легче очень часто в чем-то ну допустим мы возьмем с вами европейцев просто какой-то классический вариант вы познакомились с европейским мужчиной и вы видите что вам с ним проще почему может быть проще потому что нет стереотипа восприятия так как вы уже Приблизительно, понимаете, научились, выучили, создали свой собственный такой паттерн по отношению к мужчинам русскоязычным, вы показываете себя в одной, так сказать, некоторой ипостаси. Вот какая вы... В глазах русских, к примеру, людей. Да? Соответственно, когда ты встречаешься с иностранцем, неважно, в любовных ты с ним состоишь отношения, в дружеских, здесь срабатывает вот какая вещь. Сколько языков ты знаешь, помните, да? Столько раз ты человек. И вот в этой интересной фразе заложена именно эта идея. Таким ты и можешь быть другим кардинально другим. Даже ты можешь говорить с другими интонациями, ты можешь расставлять по-другому акценты, и вы часто это видите. Ну, например, я стою, наблюдаю за администраторкой одной девушкой отеля, и я вижу, как она разговаривает на английском, а потом он ей через какое-то время, этот мальчик говорит, я знаю русский, мы можем с вами говорить по-русски, и она меняется на 180 градусов, и она становится совершенно другой. То есть она смотрит на него по-другому, она делает совершенно другие телодвижения, она начинает говорить с другой интонацией, она начинает ставить туда кардинально другие вроде бы слова. То есть она вообще, у нее энергия как будто бы меняется. Понимаете, в чем дело? И очень часто вы отмечаете, что с иностранцем во многих вещах проще, Он как будто бы не не видит меня насквозь, да, еще вот этот вот момент. Я могу быть такой, как я сегодня решила для себя быть. То есть российский мужчина знает меня как будто бы с рождения, а вот американец знает меня только с 25 лет, когда я впервые приехала в эту Америку. Только с момента вот этого возраста, когда я решила, что девушка должна себя вести тем или иным образом, он меня как бы воспринял вот в новом таком роде. Я как бы переродилась со своим новым языком в новый образ. И еще это как будто бы как какая-то другая альтернативная реальность, другая жизнь, другая я, мой новый, мое альтернативное эго, мой новый образ, какая-то моя особая роль. Которая никогда не, не была мне знакома ранее. И вот, вот сейчас со своим Джоном я могу во всей красе быть той самой, о которой я вообще мечтала быть. Да? И говорить, и заявлять о том, как я мечтала. Потому что, когда я делала это на русском языке, я видела это каким-то нелепым неуместным, я стеснялась это сделать. Но как только я перевела это в рамки другого языка, как будто бы, да, в ракурс, даже не рамки, а в ракурс другого языка, то я поменяла все оттенки, как будто бы я тут абсолютно свободна и сексуально свободна. И как будто бы на этом иностранном языке мне гораздо проще говорить на тему секса. То есть любые мои интимные вопросы, все интимные подробности, все постельные, постельные сцены, всю, как бы, такую сексуальную волну обсуждать гораздо проще на иностранном языке. Как будто бы это чуть-чуть не про меня. С русским языком это заходит все глубже, сложнее, как будто болезненнее, ближе. То есть, если мне он скажет, например, даже вот я возьму элементарные вещи, если он мне скажет факью, я это не воспринимаю серьезно, я не воспринимаю это так близко к сердцу, как если он скажет мне пошла нахуй. Вот пошла нахуй, это так больно, это так глубоко, это так близко и понятно, а как будто бы «the fuck you» там, «Gerari here». Ну, это вот звучит, как если бы это что-то было очень несерьезное. Как будто бы это какое-то кино и фильм, не имеющий ко мне особого отношения. И это что-то такое, что я могу сделать легко 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 То же самое вы можете отметить в дружеских отношениях, когда вы общаетесь с американской подружкой или с какой-нибудь другой подружкой, француженкой, немка, австралийка. Вы видите, что в этих отношениях все гораздо проще. Нет той глубины, нет той драматургии, нет той излишней какой-то не знаю, философии нет той мудр муд- замудренности, отягощенности в отношениях. Есть абсолютная такая легкость, никто никому ничего не должен, никто никому не выносит мозг, мы не обсуждаем наши запретные темы, а с иностранцами очень жестко выдерживается не, вот эта вот как бы табуированность определенных тем, таких как футбол, к примеру, религия, политика, да, или, к примеру, там, правовые отношения, женщина-мужчина, феминистические какие-то идеи и так далее, да? мы, допустим, это не обсуждаем, расовые всякие суждения, эти вещи, они находятся за уже границами, и мы выбираем обсудить природу и погоду. Что в дружеских отношениях, что в любовных отношениях между мужчиной и женщиной, или женщиной и женщиной, мужчиной и мужчиной, если мы говорим о гомосексуальных отношениях, правда же? Соответственно, с иностранцем это может быть гораздо-гораздо проще. Сложности уже начинаются тогда, когда действительно это наступает на твои интересы наступает на то, что ты так не привыкла. Ты привыкла там и тогда делать по-другому, что мужчина за тебя платит, что мужчина должен открыть себе дверь, мужчина должен предоставить тебе свой пиджак, если ты замерзла, подвинуть тебе стульчик, уступить тебе место, поднять твою тяжелую сумку. Мужчина должен работать больше, чем ты. Ты должна тратить его деньги, а твои деньги – это только твои деньги и так далее. Это это другая уже история, которая с иностранцами очень, так сказать, туго проходит. Это может предоставить, допустим, восточный мужчина. Но восточный мужчина, к примеру, арабские мужчины, будет требовать от тебя, в отличие от российского, к примеру, мужчина, такого, такого как сказать, беспрекословного повиновения, тоталитарного а вообще господства над тобой. Ты вот женщина, знай свое место все-таки. Да? Я мужчина, я солнце, ты женщина в черных одеждах, ты моя тень. И вот это тоже очень важно понимать, что если российский мужчина, как правило, Он не требует ничего взамен. У него априори он должен в ресторане заплатить за женщину. И она ему, в принципе, за это особо уж так ничего не должна. И он должен женщине покупать подарки. И он должен, 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 должен. Вообще в российском менталитете мужчина много что должен в целом. И при этом рассматривается совершенно норма, если женщина работает и хочет тратить эти деньги, те, которые зарабатывает на себя. Мы привыкли, что это окей. Для восточного мужчины это не окей. Ты не должна особенно там учиться в учебных заведениях, и не должна особо работать и так далее. Опять же, сейчас многие восточные девочки будут со мной не соглашаться и говорить, что за ортодоксальный маразм это все осталось в эпоху наших родителей, сегодня в мир другой и так далее. Да, возможно, где-то в мир другой. И все-таки, если брать общие, так сказать, тенденции и общие цифры, то они все же такие. Женщина, она... И находится где-то в шкафу. Да, вот все-таки в восточном мире. Она находится где-то на задворках, в теневых каких-то уже таких этих ролях, да, она не выпячивает, да, она по-своему берет, в общем-то, власть в свои руки в какой-то момент отношений, но все-таки выполняет определенные функции. Соответственно, это тоже стоит учитывать. Вот если мы сейчас говорим о таких вот именно женско-мужских отношениях, когда речь идет о наших иностранцах, любимых, да, Далее могут быть сложности в отношениях именно с детьми, воспитанием этих детей, когда уже начинают рождаться дети, появляться те или иные трудности, его представление о том, каким должно быть это воспитание, и вашим представлением о том, что из себя представляет вообще подход к детям. То есть в его представлении, допустим, он должен... В Израиле папа сидит с детьми, в Израиле мужчина выходит в декретный отпуск. И это как бы нормально, и это приветствуется. Да? И вместе с тем весь бюджет семейный делится пополам. Все платежи очень равноценны. Союз такой партнерский. Соответственно, это тоже важно понимать. Да? Вот и все. Это про плюсы и минусы отношений с нашими иностранцами. Я вижу пары, которые счастливы, вижу пары, которые не счастливы. Да, с ними может быть непросто. Уживаются легко и хорошо с иностранцами женщины, если брать европейцев, допустим. Женщины такие, которые не чувствуют изначально, что им мужчина что-то должен. Они чувствуют право за собой быть в равноправии. Как будто бы даже немножечко это часто женщины, знаете, какого плана что как будто она должна немножко даже покупать мужчину, покупать любовь, заслужить вот что-то. И вот они из кожи вон лезут, чтобы быть вот на равных. Что как будто только такую женщину можно любить, которая банковский служащий, которая зарабатывает так же, как и он, там эти там 3-4 тысячи евро в месяц. И вот она пашет, 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 пашет. То есть в ее концепции вот этого мировоззрения, в ее какой-то в ее идеалах и представлениях она чему-то чуть-чуть не соответствует. Вот есть такая заниженная интересная самооценка относительно своих каких-то, да, женских качеств. Вот по моему наблюдению. Вот такие девочки приживаются в Европе. И, например, в Америке очень хорошо приживаются придурковатые девочки. Я сейчас не в обиду сказана. Я вас люблю, мои дорогие. У меня много очень было девочек из Америки. Придурковатость ее, я понимаю такую некоторую, ну что ли... Она не такая, как все. Она очень нестандартная, она очень неквадратная, она в ней много этой какой-то, какого-то безумия, какой-то креативности сумасшедшей. Она особенная. То есть назвать ее очень такой стандартной россиянкой нельзя. Она слишком отличалась. В ней присутствовала вот эта нотка диссидентства, нотка нонконформизма, она чуть-чуть белая ворона, она немножко безумная. Вот им в Америке вообще нура. Они прекрасно выходят удачно замуж и радостно-радостно-радостно живут, рожают детей и более того, могут даже выйти замуж за очень богатых американцев. Это действительно так. Вот и все. Вот я их вспоминаю, они у меня вот такие сумасшедшие, безумные немножко женщины. Когда все-таки женщина очень социальная, очень такая, ну, квадратненькая, правильная, очень понятная, конформистка, да, такая, очень, ну, четкая и ясная. То есть ты понимаешь абсолютно, что от нее ожидать. Вот она играет по правилам игры, что называется. Вот такие девочки очень плохо приживаются в... В Америке. Очень плохо. Я не вижу, чтобы они хорошо приживались. Они так страдают. Вообще, когда правильный человек, очень понятный, социально эмигрирует, он начинает очень страдать. Безусловно, он может там, конечно, остаться, но ему будет очень плохо. Очень плохо. То есть легче всего живется за границей людям, которые вот такие немножко не в себе, что называется, понимаете, да, и чем больше они не в себе, тем легче им живется вообще с иностранцами, тем легче они вливаются в этот мир, они радостно у них получается, они вообще не понимают, о чем вы говорите, когда вы им говорите, что там, а как ты там живешь, она очень хорошо там живет, она не понимает, как вы тут живете. Это все. Но при этом надо значит, обладать какими-то особыми, так сказать, завихрушечками. Ну вот, это вот такие основные аспекты по отношениям, да, главным образом, по женско-мужским отношениям, что касается. По партнерским отношениям не будем обижать геев моих, да, по партнерским отношениям, кстати, вот геи мои, сейчас слушайте меня внимательно, опять же, заключить брак вы можете в Европе, да, чем как бы лучше будет вам встречаться с партнером в той же, там, не знаю, к примеру, в той же Праге вы можете жить радостно, у меня сразу вспомнила моего мальчика, там, одного гея. Он у меня, не знаю, женился или нет, но не вышел замуж или нет, вернее, он должен был выйти замуж за мальчика из Праги. Вот у меня была семейная пара, он был у меня из России, а молодой человек его был из Праги. Мы делали с ними семейную терапию. И должна была у них состояться свадьба. Пожалуйста. Вот и все. Вот такие есть варианты, потому что гораздо проще все это. Кто ко мне ломится? Настолько арабов в отеле живет, это невероятное просто количество. Видимо, какие-то договорились внутренние там, переговоры провели между собой главы государств, и я так полагаю, вот арабский мир он прямо хлынул. Вот я сейчас поеду в Питер, не знаю, что будет в Питере, но в Москве просто девочки мне пишут: да нет, Вероника, это не арабы, это мы к- девочки с Кавказа, девочки с Кавказа. Я прекрасно знаю вас, девочки с Кавказа. Я вижу, где девочки с Кавказа, а где арабы. Я же слышу арабский язык. Потом девочки с Кавказа, они не носят вот эти черные такие абаи, вот такие настоящие, как они называются, господи, хиджабы, вот эти прямо настоящая черная паранжа, где только одни глаза, даже черные перчатки. Обычно девочки с Кавказа носят просто платочки, правильно? И могут просто там какой-то разноцветный хиджаб. Здесь я вижу, что идет арабская семья, на, они говорят на арабском. Это арабы, их очень-очень много, они очень любят кататься по ночам, на самокатиках, они часто опаздывают, опаздывают на завтраки, потому что они поздно просыпаются, кушают в номере и живут именно такой ночью жизнью. Но в Арабских Эмиратах тоже, если вы обратите внимание, днем нет никого, они у них спят, они спят, и они все выходят, когда уже солнце зашло, начинается такая небольшая прохлада. И вот то же самое сейчас происходит в Москве. Посмотрю, что будет в Питере. Вот я сейчас поеду в Питер на несколько дней. Столько лежит там арабов. Видимо, как-то ему простили все эти визовые дела, потому что им тут явно понравилось. Я не помню, что я так массово видела туристов в Арабских туристов в европейских странах не помню. В Америке-то уж и подавно их нет в таком количестве. А в Москве вот первый раз такое вижу. Первый раз, очень интересно. Ну, все. И они, видимо, друг другу передают. Да, у них это сарафанное радио хорошо работает, что ой, тут как тут весело, как тут весело, какие тут рестораны и так далее. И поэтому их очень-очень-очень много. Да, кстати, они уже стали такими светскими, я вижу, что уже и вино красное пьют. Я ходила в Туандот, и там много сидело арабов, вообще как ни в чем не бывало. Видите, раздвигаются все эти границы. Вчера у них это было харам, сегодня это уже будет как здравствуйте. Вообще вот эта глобализация, она, конечно, очень сильно размывает этнос. И хочется всем инстаграм завести, и кока-колу пить, и айфон купить. Все, на самокате покататься, все, это очень хочется. И вина красного попить тоже хочется, да. Ну, не знаю, насколько долго, долго ему держат, насколько долго они смогут удержать э, вот такую как бы, э, подход к одежде, да? что женщина непременно должна покрывать свою голову, кто-то более религиозный, должны там, одни глаза торчать и так далее. Вот сколько им удастся с этим это удержать, да, все свои вот, Какие-то всю свою идеологию. Вот. Или вообще Америка окончательно всех размоет свои Кока-Колы, понимаете, да, совратит, так сказать, этим И будет являться, что ли, как это, как это сказать, змеем искусителем. Все, моя любимая, я вас целую, обнимаю. Подписывайтесь на мой YouTube канал, заходите на мой сайт Вероникастепанова.com. У меня там есть целый отдельный такой тренинг по, даже я бы не назвала это тренинг, хорошая видеолекция «Как выйти замуж за иностранца». Она так прямо называется, «Выйти замуж за иностранца». Там будет подробная-подробная будет инструкция, вот с чего начать и вообще чем закончить. Да? И все в процессе, так сказать. Все-все важные-важные нюансы, составляющие этого вопроса. Все, я вас целую, мои котятки, и обнимаю. Вот и все. Что еще хотел сказать? Ничего.